0: Welkom bij het uur. Jarenlang was Thomas Erdbrink een van de weinige Westerse journalisten die werkte vanuit Iran. Voor de New York Times en de V.P.R.O. werd hij onze man in Teheran. Totdat zonder opgave van reden zijn werkvergunning werd ingetrokken. En nu kan hij er niet meer werken, juist nu er zoveel op het spel staat. Voor een nieuwe reeks voor de televisie, Onze Man Bij De Taliban, verslaat hij nu het buurland Afghanistan. Een land dat evenzeer wordt geregeerd door een regime dat de wens van Allah zo letterlijk mogelijk in praktijk wil brengen. Welkom bij het Uur. Mijn naam is Pieter van der Buren. Thomas, welkom. Wat leuk dat je langs wilde komen. Ja. Ik hoor dat de serie heel goed bekeken wordt. Dat het een, een uh, groot succes is. Ik voorspel een, een nominatie voor de Nipkoff En ik, ik heb dat eigenlijk altijd goed als ik dat zeg. <laughs> dus vol, volgens mij, in die zin gaat het heel goed met je. Maar ik ben, ben eigenlijk benieuwd hoe het, hoe het verder gaat. Want, want je leven is natuurlijk wel enorm ontwricht de laatste tijd.
1: Ja, zeker. Na nou, de laatste tijd... Uh, kijk, uh, uh, allereerst uh, moet ik zeggen dat... dat um, dat ik heel, uh, heel blij ben uh, met het succes dat de serie heeft. Uh, niet omdat ik nou per se heel graag mijn hoofd op televisie wil hebben. Uh, wat ook wel echt wel zijn leuke kanten heeft. Maar ook omdat. Er vier avonden lang en met terugkijken erbij, gewoon bijna elke aflevering miljoen mensen kijken naar Afghanistan. Een land wat dus helemaal vergeten is.
0: En daar iets belangrijks zien, een verhaal dat ze moeten horen.
1: Iets wat ze, waar, ze, nou, waar ze in ieder geval een, een binding mee, mee vinden. Ik, 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 ik omschrijf het werk wat Regis Roel van Broekhoven en ik maken vaak als wij kijken liever naar hoe mensen leven. Uh, ...onder de politieke beslissingen die gemaakt worden. En daar bedoel ik mee dat ik vind de politieke leiders in zo'n land eigenlijk niet zo interessant. Maar ik wil weten wat de gevolgen zijn van de beslissingen die die politieke leiders maken.
0: Verhalen over gewone mensen, burgers, ja. die ook maar zo'n regime over zich heen gestort krijgen. Ja. Maar, maar jij maakt nu, we gaan het zo wel hebben over Afghanistan. Ja. Je hebt dit programma gemaakt. Ja. Uh, je leeft nu voor een groot deel in Nederland. Ja. Uh, en ja, ja, wat toch twintig jaar je tweede vaderland is, Iran. Ja. Enorm in het nieuws, er is ongelooflijk veel aan de hand. Ja, ja. Heel gruwelijk nieuws ook. Ja. Kom jij daar nu nog?
1: Ja, ik kom daar nog. Um, uh, ik ben er wel heel weinig geweest natuurlijk het afgelopen jaar. Want uh, ik was veel in Afghanistan. En op de momenten dat veel dingen in Iran gebeurden, was ik ook in Afghanistan. Maar in december ben ik uh, in Iran geweest de hele maand. Um, en uh, um, ja... D- d- daar trof ik natuurlijk een land in uh, totale ophevel. Alleen ik, ik was daar misschien iets minder over verbaasd dan, dan de buitenstaander. Want de um, ja, twintig jaar dat ik daar heb gewoond, heb ik al gezien hoeveel anders uh, de bevolking is geworden ten opzichte van de leiders, waar de Iraanse leiders uh, uh, toch uh, niet willen veranderen. Zijn de Iraniërs wel veranderd Die onder de invloed van satelliettelevisie, internet, goedkoop reizen? Hè? Zij gaan ook naar de stranden van Antalya. Uh,
0: is, is, is en zijn hun levens veranderd? Dus, Do- dus zij moderniseren, het regime mm. wilde niet aan. Ja. Dat komt tot een crash. Was het, was het nog gevaarlijk om in december te gaan? Voor jou, heb je nog twijfel gehad van moet ik eigenlijk nu nog wel naar Iran ja, gaan? Ja,
1: uiteraard natuurlijk heb ik daar twijfel over gehad. Uh, alleen, uh, uh, nou, mijn vrouw is Iraans, zoals... Jij weet, en, en misschien veel mensen wel... en mijn vrouw is uh, Nusjeta Fakolian, Iraanse fotografen. Um, i- uh, w- wij wonen ook daar. En um, uh, d- dan moet je wel heel erg nadenken... Als je, als je niet meer gaat naar de plek waar je woont. Is een situatie waar steeds meer mensen op deze wereld zich in bevinden.
0: Maar je hebt daar een huis, je hebt daar uh, spullen... je hebt uh, misschien wel huisdieren, uh, ja, ja, een familie. Kat, en twee honden, uh, een uh,
1: schoonfamilie, niet in die volgorde, ja...
0: Dus, dus ja. het is een hele grote beslissing om niet terug te gaan. Maar ja, er werden gewoon mensen best wel willekeurig opgepakt. Ja, ja. Ik, ik kan me voorstellen dat jij ook op een zeker ogenblik in een positie zou komen... waarbij je zomaar ja. zou, zou kunnen worden opgepakt.
1: Ja. ja, dat is dan toch een kwestie van de, de risico's afwegen. En uh, toch... Um, um, ja, toch die beslissing te nemen. Want, want um, er is voor, met na, met zeker voor een, voor een, voor een Iranier, die zijn, die zijn zo verbonden aan hun land, is, is, is uh, het leven in ballingschap uh, is heel pijnlijk. En uh, uh, nou, mijn vrouw is een Iranier, dus, dus dat zou voor haar heel veel betekenen. Als we niet meer naar de moeder konden gaan, naar de vrienden, naar de plek waar ze haar inspiratie voor de werk vandaan haalt.
0: Ze zouden zoveel de Iraanse balling worden. Ja,
1: en het leven voor Iraanse balling is ook gewoon heel moeilijk. Daarom zie je ook heel veel emotie, terechte emotie bij, bij, bij bijvoorbeeld Iraniërs in Nederland.
0: Waren jullie het meteen eens? Mm. Jij en mm. Nusha?
1: Nee, zeker niet. Dat heeft tot het allerlaatste geduurd. Ik was er wel van overtuigd dat dat eigenlijk niet gaan een slechtere optie was. Omdat je dan altijd met de vraag blijft leven: van waar we nou maar. Wat was er gebeurd als we wel waren gegaan? Um, dus ik vond. Um, Jij dacht, je
0: krijgt meer spijt van wat je niet doet. dan van precies, wat je wel doet.
1: Precies. En, en uh, zowel voor haar als voor mij geldt dat wij. De in de afgelopen twee decennia, meer dan twee decennia, dat we als journalist werken dat we wel altijd hebben geloofd in gaan en aanwezig zijn en ter plekke zijn. En al is dat daar dan niet als journalist, want ik mag niet meer werken in Iran, is dat nog wel als als mens.
0: En dit dit was december. Speelt die afweging dan nu weer voor, voor de volgende keer dat je weer daar naartoe moet reizen. Is dit, is dit een afweging die voorlopig altijd blijft gaan? We nou ja, dat maak je eigenlijk niet? iedere
1: keer als je, als je gaat. natuurlijk uh, maak je die afweging. Bedoel,
0: um, In die zin woon je er eigenlijk al niet meer volledig?
1: Nou, nee, want d- dit, is, dit is niet iets van het afgelopen, afgelopen jaar alleen. Bedoel, uh, ik ben uh, zeker de afgelopen tien jaar... een van de echt weinige... Westerse journalisten in Iran geweest. Ik werkte voor de Verenigde Staten, voor de New York Times. Um, uh, de vijand voor de Iraanse staat. Dus er zijn altijd natuurlijk strubbelingen en spanningen en, en, en problemen geweest.
0: Hoe gaat dat dan? Wordt er dan gedreigd of, of komt er een, een stroomman van het regime? Of, of moet je dat aanvallen? Hoe, nou, hoe werken die spanningen?
1: Weet je, ik denk dat uh, dat komt allemaal op, de, 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 op heel veel verschillende manieren. je je leeft in een een land wat geregeerd wordt door een autoritair systeem. En uh, ja, uh, uh, de dreiging van het niet weten is is vaak al genoeg, eigenlijk. Van Van, van het niet weten wat wat er met je kan gebeuren is vaak al genoeg. Maar ik vind wel één ding heel belangrijk, Pieter. Kijk... ik, ik zit daar wel in een luxe positie hè? Want ik ben ik ben een westerling als er met mij iets overkomt dan uh, hopelijk gaan mensen daar wat je van zal vinden ophef komen. Je precies hebt een, je maar hebt er zijn diplomaten die ja. voor je
0: zouden vechten
1: ja uh, uh, nou ja, d- ja dat hoop je en uh, uh, dus kunnen gewoon praktijk minder doen maar het gaat natuurlijk om, om gewone mensen die daar gearresteerd worden en uh, uh, ja die niet uh, uh, zo een bekende naam hebben of zo en uh, ja, d- daar, daar d- d- ik, wil, ik vind het wel dat journalisten...
0: Uh, dat het moet niet over jou gaan, dat is wat je eigenlijk zegt. Nee,
1: het moet niet over mij gaan. Dit is mijn, mijn beslissing. Nou, die kunnen mensen dom vinden of roekeloos. Of, of uh, dat, dat is aan mensen. Ik leef wat dat betreft in mijn eigen wereld. En, uh, maar ik zou verveend vinden als dat, als, als dat het verhaal van... Uh, van Iran, uh, ja, ja, ja. Maar, maar je, hebt,
0: je hebt te maken met een, een bureaucratie. Dan noem ik het nog heel mild een bureaucratie. Nou ja, ja, een dat is autocratie. Het, ja. Autocratie. Dat is eigenlijk oh. een roofdier. Als, als een leeuw iemand een, een pet geeft. Dan betekent dat voor die leeuw helemaal niks. En die andere is zwaar gewond. Ja. En als de Iraanse regering iemand zomaar als intimidatie vier jaar vastzet. Mm-hmm. Dan is dat voor diegene heel groot. En voor het regime betekent dat helemaal niets.
1: Ja, er zijn helaas heel veel voorbeelden van, van mensen. Die, die Ook die ik persoonlijk ken. Die natuurlijk... Lang uh, even
0: mogen afkoelen in de cel en dan uh, ja, jaren daar ja, zitten.
1: Ja. ja, soms bellen die me wel eens vanuit de cel. En dan, uh, dan heb je een gesprek met iemand die al jaren vast zit. En dan, dan vraagt hij: hoe gaat het met je. En dan zeg ik ja, dan moet ik aan jou vragen. <laughs> Weet je, en dat vraag je dan ook natuurlijk. Maar het uh, uh, is heel... Uh, uh, Ja, heel heel apart. Uh, uh, In dit geval, deze jongen zit er bijna zeven jaar vast. En uh, uh, dat is dan... uh, uh ja, snap je? Dat is een van de redenen waarom ik niet vind dat het over mij moet gaan. Want, er zit er Want gewoon, jou mankeert ja. niks en je hebt de keuze. Nee, je, je precies, bent hier. precies. Maar als je, als je hier bent, ga, mm.
0: ben je dan heel erg de hele dag ermee bezig? Gaat dat de hele dag door? Ben je elke dag Nou, zeker in, die, in, in de,
1: te, de momenten dat, dat, het dus, dat er dus heel veel onrust was in Iran. Uh, natuurlijk, ja, dan ben je erover bezig. Dan praat je veel met mensen... Uh, dan dan hou je dat bij op het nieuws. Uh, Ik denk dat ik daar niet zoveel verschil als als veel van de Iraanse Nederlanders... die de afgelopen maanden dat heel erg eloquent in de media hebben gezegd. En en hebben hebben laten zien hoe ze daarmee begaan zijn. Dat dat, dat ben ik ook. Dus uh, dat is voor mij niet anders.
0: Er er was even een moment dat ik heel veel mensen in, in kranten... op de radio en op tv heel optimistisch hoorde. Ja, dit keer gaat het het verschil maken... Dit zou wel eens het keerpunt kunnen zijn waar iedereen zo op had gehoopt. En bij mij bekroopt meteen een angstig gevoel. Misschien doen ze wel gewoon wat ze alle keren ervoor hebben gedaan. Keihard terugslaan en keihard dit weer indrukken.
1: Nou ja, weet je. Hoe ik ook net al begon. De Iraanse maatschappij is al inherent veranderd. En uh, je kan daar wel... Je kan er wel op stampen, maar het is een beetje, zoals de Amerikanen mooi zeggen... whack-a-mole, weet je, dat spel waar je met een rubberen hamer... op een, op een soort uh, uh, plusje diers uh, slaat, wat dan uit een gat naar voren komt. Je moet kiezen welk gat het is. En, en uh, 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 veranderingen zijn altijd... Uh, uh, s- Sommige veranderingen zijn niet te ontkennen. Die gebeuren gewoon. Of de je dat samenleving of niet. verandert
0: en ja, hoe hard je het ook onderdrukt, ja, die verandering is er. Ja,
1: alleen dat kost tijd... En, en, en uh, uh, de afgelopen maanden hebben laten zien dat, dat, dat het wel uh, mogelijk is om, een, om een, uh, een, uh, demonstraties te onderdrukken. Maar je kan de hoofden van mensen natuurlijk niet leegmaken. Dat, uh, dat kan niet. En daar komt gewoon iets uit voort. Alleen op welke termijn, ja, dat weet ik niet.
0: Hoe zou je het kunnen weten? Maar de, de mate van geweld waar ze niet voor terugdijnen is reusachtig. Ja. Die executies vinden gewoon plaats. Ja. Er wordt gewoon geschoten, er wordt ge- gemet, ja. ja. geramd. Ja. Mensen worden jarenlang vastgezet.
1: Ja, ja. Nou, er zijn wel, ja het klinkt alsof het een soort mag, dat boek ik helemaal niet. Maar om, als journalist ik moet je die hele plaatje kunnen laten zien. En het laatste nieuws is dus dan dat er wel uh, heel veel mensen zijn vrijgelaten de afgelopen uh, weken. En dan heb je het echt over duizenden... Uh, van de mensen die gearresteerd zijn. (lacht) Daar zit waarschijnlijk gewoon de cynische reden achter... dat de cellen te vol waren. Uh, Maar uh, uh, dat is de laatste ontwikkeling eigenlijk in dit verhaal. Wat niet uh, op enige wijze ondermijnt wat je allemaal net zegt. Dat klopt natuurlijk helemaal.
0: Jouw jouw werkvergunning werd een paar jaar geleden ingetrokken. Toen toen kon je ineens niet meer werken. Toen was je een tijdje voor de New York Times... (tus) niet onze man in in Teheran, maar onze onze men in Jutelen of zoiets moest
1: je, <laughs> <laughs> moest je Scandinavië verslaan
0: een manny we, we
1: hebben
0: we hebben ja. elkaar toegesproken je, ja. je ging je stierf van verveling ja
1: nou laat ik eerlijk zijn kijk uh, ik ik werd toen ik kreeg een kreeg promotie zo in hun boeken was een promotie ik werd de de baas van uh, Noord-Europa, uh, het Bureau Chief Northern Europe. Ik had vijf mensen die onder me werkten. Je nou, krijgt heel... krijg een
0: soort beeld van risk, dat je dan zo'n ja, kaart voor ja, je hebt. Ja, kaart,
1: this is your map. Nou, zo, zo zien de Amerikanen de wereld ook graag. Dus dat uh, de, geheel in lijn verder met hun gedachtegoed. En uh, dus ik was vanaf dat moment de baas van Northern Europe... en ik had vijf mensen onder me. Ik moest allemaal management trainingen doen... En nou ja, elke keer was er wel weer met de premier van, van Finland. En dan de, was er in Denemarken, werd er iets gezegd. En oh jeetje en het, was, het was gewoon een bron van verhalen. Uh, dus uh, niks te nadelen van het uh, hele gebied. He, Zweden had bene in die periode het meest aparte coronabeleid... Uh, 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 van de hele Westerse wereld. Dus, dus het, het was niet saai. Alleen, ja, ik miste mijn vrouw. Ik miste Iran... Ik miste de vrijheid, de journalistieke vrijheid die ik in Iran had. Want in, in dat Noord-Europa zaten mijn bazen, dat heette het op mijn nek. En, en, en daarnaast vond ik ook dat, dat, dat ze bij The Times verder een, een geweldige platform is om voor te werken. Maar dat ze Europa wel heel erg zien als een... Um, ja, eigenlijk voor mij van clichés aan elkaar hangen. Dus als ik een artikel schreef over de Red Light District hier in Amsterdam. Nou, joh, dan kreeg ik meteen 500.000 kliks. En, en, en als het dan ging over de um, design in Zweden, weet je, nou ook allemaal hartstikke goed. En, en, maar ja, je kon, je kon moeilijk andersoortige verhalen brengen, omdat dat omdat gewoon de manier was waarop. Mensen mij, het zien, maar dat ja. geldt misschien
0: eigenlijk voor elk publiek in elke journalistieke. Omgeving over elk land dat je, dat je verslaat. Nou, als, je, ja. als je China verslaat voor Nederlanders. Of Nederland verslaat voor Pakistanis. Zul je hetzelfde mechanisme treffen.
1: Uh, ja, maar daar zit wel de uitdaging in. En dat hoop ik in Iran niveau bereikt te hebben. Om, om toch meer te bieden aan de, aan de kijker, lezer, luisteraar. Hoe je het wil noemen. En voor, de,
0: voorbij het cliché. Voorbij het ja, beeld dat je al denkt te ja, kennen.
1: Ja, en,
0: vond je Scandinavië ook saai? Gewoon, gewoon het, uh, het gebied? Nou,
1: ik was gewoon heel eenzaam. Want ja, mensen praten niet met je. En ik hou van praatjes maken. Dus als je dan bij iemand een praatje aanknoopte. dan deden ze alsof je. weet ik veel. Uh, wat van ze wilde of zo. Maar ja, ik dacht gewoon. nou koud hè. Weet je. En dan liepen ze weer door. Ja, ik vond het, uh, maar dat. Maar dat,
0: dat, dat was ook de reden waarom het Zweedse coronabeleid. ondanks het afwijkende patroon. Toch succes dat mensen houden al van nature afstand. Ja,
1: nou mensen ja. Mensen knuffelen al niet. Nou, dat was een goed voorbeeld want ik was daar in Zweden en eh, ja, er was ook een heel debat over welke vorm nou gevolgd moest worden en met name in, in, in Amerika eh, vonden ze het toch wel heel belangrijk dat ja, wel ze eigenlijk alleen het Chinese model volgen van de lockdowns. En toen moest ik een Facebook live doen, nee, een Instagram live doen voor de op het New York Times platform, de New York Times Instagram. En toen deed ik dat zonder mond Kapje. Want ja, niemand had dat op. En in Nederland hadden we dat er overigens toen ook niet op op dat moment. Nou, en toen kreeg ik een uitbrander joh, van hoe kan je dat doen? En je moet, you have to stick to our norms. En je moet dat mondkapje ophouden. En toen zag ik echt van ja, maar hoor eens even. En toen heb ik volgens een artikel geschreven over het Zweedse coronabeleid. Waarvan, ja, je kan er alles van zeggen. En ik wil echt niet in die discussie komen. Maar in ieder geval, die kinderen mochten wel naar school. En uh, ja, dat is toch iets uh, waar we ook in onze kranten nu tegenwoordig over schrijven... dat dat toch wel problematisch is geweest met leerachterstanden en andere dingen. Nou, en dan kreeg ik van de New York Times... Nou, met heel veel moeite kwam dat artikel dan op pagina 26b, weet je... want we hebben ze ook nog met lettercategorie, heel ver weg is dat. En, um, en dan werd er de volgende dag snel een artikel geschreven... waarom Zweden echt de source of all evil in the world is... En ja, dat dat, dat stond me een beetje tegen. Want ik denk juist dat journalistiek moet gaan over voorbij de clichés. En en echt uh, naar het verhaal van de ander kijken. uh, En en proberen te zien waarom doen die Zweden dat? uh, Waarom geloven ze daar zo in? Uh, Ja, dan kan je het later niet mee eens zijn. Dat vind ik prima.
0: Maar niet niet blijven bij het cliché. Je hebt je 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 baan uiteindelijk opgezegd bij de New York Times. Nu Afghanistan. Uh. wat, Wat veel mensen niet wisten of niet paraat hebben... is dat een deel van de bevolking daar ook gewoon uh, Farsi spreekt. Ja, is dus
1: een vorm van Farsi. De,
0: dus, dus jullie kunnen elkaar verstaan. Jij, jij ja. kan, kan daar goed interviewen. Het, het is een land met heel veel verschillen, heel veel overeenkomsten. Wat, wat mij frappeerde in die serie is dat... Um, het een verhaal is dat wij nooit hebben gehoord. We hebben alle verhalen gehoord over drones. En, en over de piloten die ze vanuit een container in de woestijn bestuurden. En over de besluitvorming daarachter, Maar de plek waar ze neerkwamen, daar, daar is nooit een verslaggever geweest vanuit het Westen. Nee. Simpelweg omdat dat heel lang niet
1: kon. Niet, kon niet, was onveilig, ja.
0: Maar het is nogal een fundamenteel verhaal natuurlijk.
1: Natuurlijk, het, dit is het verhaal van, van wat, wat wij als Westen hebben gedaan. En dat is het verhaal van wat wij als, wij als Nederland ook aan mee hebben gewerkt. We hadden dan wel geen drones, maar wij hadden wel... troepen daar de afgelopen 20 jaar.
0: En flink gevochten met de Taliban.
1: Flink gevochten. Ze zijn totaal het hele conflict 150.000 Afghanen omgekomen. Dat is nogal wat. Er zijn ook 25 Nederlandse soldaten omgekomen. Dat is voor ons doen ook nogal wat. Dat is meer dan sinds Korea. Dus dat is echt wel de grootste Nederlandse operatie sinds, sinds Korea. En als je dan op de grond bent en je ziet de gevolgen daarvan... Uh, ik werd op een gegeven moment toch hier vroeg hoe het met me ging. Nou ja, uh, ik werd echt geraakt door um, de gevolgen van geweld. En dan, dan zou je misschien zeggen: van, Nou ja, je, dat heb je toch wel gezien. Ik heb vier oorlogen verslagen, allemaal tegen Willem Dank, want uh, ik ben geen oorlogscorrespondent. Maar ik heb mijn portie geweld wel gezien. Maar op een bepaalde manier kwam, met name toen ik thuis kwam, kwam dit heel erg binnen bij me. En toen ik ook zag, t- toen. Alle puzzelstukjes van die serie uh, op, in elkaar. Het kwam het heel erg binnen bij mij. Toen ben ik heel erg gaan nadenken over. ja, hoe erg geweld is. En ja, dan zeg je natuurlijk, ja, de, natuurlijk is het erg. Alleen, alleen als je gewoon ziet en voelt, denk ik. hoe dat door blijft leven, generatie na generatie. dan worden die 150.000 doden natuurlijk opeens. Een heel ander nummer.
0: Want... En, en we hebben het nu over doden. Dan hebben we het toch niet eens over verwondingen, over uh, ja. verminkingen... over psychisch trauma, ja. over alle nabestaanden die, ja. die rond een, een dode leven.
1: Nou ja, we, we, we gingen dus dat verhaal maken. Dus we moesten op zoek naar een plek waar de, de drone bommen neer waren gekomen. Nou, dat was een uurtje rijden buiten Kabul. Letterlijk het allereerste dorpje waar we stopten... Daar hebben we al die verhalen gefilmd. Uh, ook niet op één dag, we zijn er gewoon terug blijven komen. Maar het kw- bleef maar komen. Mensen kwamen, uh, ja, kwamen op een gegeven moment met, met, met kinderen aanlopen. En, en uh, ja, die kunnen niet meer lopen. Een kindje van drie jaar oud, uh, benen in het gips. En, en ik zag de drone, drone. Ik zeg, ja, maar ho- hoezo dan? Want is, is dat kind dan geraakt door de drone? Of zit er een soort van, uh, hoe heet dat, uh, shrapnel? Uh,
0: scherven. scherven
1: in, uh, in, uh, in, in de been? Dus nee, door het geluid. En toen dacht ik, nou. Een beetje, een beetje een gek verhaal. En toen kwam er weer zo iemand aan... met ook weer een kind van die leeftijd. En toen kwam er dat meisje dat ze in een serie ziet Een meisje dat, dat niet meer kon praten. En toen was er dat een vrouw die niet meer kon zien. En zo ging het maar door. En toen dacht ik... oké, okay, dat is dus een soort van shell-shock. Maar die levens zijn dus ook vernietigd.
0: Maar, maar ja. de, de voorstelling van hoe traumatisch het moet zijn... dat er dus een onbemand vliegtuig komt... een soort vliegende robot die dood- en verderfzaait in, in, in een paar seconden tijd. Ja, ja. Je kan niks terug doen. Je nee. kan iemand niet aankijken, want die zit in Nevada als je, als je pech hebt. Ja. Of, of waar die ook ja. zit. Dat, is, dat is Florida, Nevada,
1: twee plekken, ja.
0: Officieel is dat geheim, ja. geloof ik. Dat, dat is steeds meer waar het naartoe gaat. Hier in het Westen werd het als, als vooruitgang geboekt. Want je kon je mengen in een conflict zonder bodybags aan eigen zijde. Ja. We gaan er naartoe... Robots, onbemande tanks, artificial intelligence. Ja, en
1: dan hoop je dat die met elkaar gaan vechten of zo. En er geen mensen meer omkomen. Nee, die, gaan, dat... die
0: gaan mensen die het niet ja. hebben om Ombrengen. het leven brengen. Ja.
1: En, en dat is het, gewoon het, 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 het schoonpoetsen van geweld.
0: En uh, doen alsof er, alsof er geen bloed vloeit. Wat, wat per definitie je leugen is als er een oorlog wordt gevoerd.
1: Ja, en, en het bloed is daar met, helaas met grote hoeveelheden gevloeid. Uh, door dat soort wapens, die overigens ook gewoon... Dat in de serie noemen we dat ook... de, de, de namen, die, die liggen er niet om. Hè? De Reaper, de zeis van, van Magera Heijn. Um, ik denk dat het wapens zijn waar ook de ontwikkelaars van hebben gedacht... oké, okay, we're going to use it to take out the bad guys. Hè? We gaan de, de, de slechteriken ermee raken. Maar ja, in praktijk is het gewoon een, uh, een crapshoot. Is het gewoon... Uh, Er zijn die dingen gewoon als als, als regen uit de hemel gekomen.
0: Jij jij noemt het wraak in de serie. Jij zegt ze zijn twintig jaar wraak blijven nemen voor 9-11.
1: Ja, het was ook gewoon wraak.
0: De Taliban was medeschuldig en die moesten bloeden. Nou, de Taliban waren niet medeschuldig. Nou ja, ze hadden onderdak geboden, was het verhaal aan... Oh, samen binnen. Dan samen,
1: nou even dan terug. Hè. Dus na die 11, twee vliegtuigen, of nou ja, drie. Want hè, twee vliegen, vliegen de torens in, één het Pentagon in. Daar zaten 17 mensen
0: aan boord. Eentje in Pennsylvania, door, ja. overmeesterd door de passagiers. Precies.
1: Uh, maar uh, uh, daar zat geen Afghaan aan boord.
0: Het waren allemaal Saoedi's. Het waren allemaal
1: Saoedi's. Nou, daar is geen aanval, daar is geen oorlog gevoerd. En, en, en. Uh, uh, na 9-11, en dat, dat, dat heb ik en jij... Uh, en ik denk veel mensen die dit luisteren... gewoon nog heel bewust meegemaakt... was er ook een sfeer van... dit is ons overkomen en we gaan wat terugdoen. Maar in die zoektocht naar Bin Laden... zijn er wel heel veel onschuldige slachtoffers gevallen. En daarom is het wraak
0: geweest. Ik, ik ben rond die tijd, zeg maar 2002... Ben ik, ben ik in, het, in, het, in het diep zout geweest in de Verenigde Staten... Ja. Nou, als je, als je daar ook maar enige relativering plaatste, dan, dan, dan bracht je jezelf in gevaar. Ja,
1: maar als, als je überhaupt als destijds, ik ben een beetje die besluitvorming gaan bekijken, maar in Nederland werd ook relativering geplaatst, want Bush zei het gewoon heel duidelijk. You're either with us or against us. Dus daar werd de scheidslijn mee getrokken. Nou, en iedereen in de westerse wereld weet dat je je dan aan de kant van de Amerikanen moet scharen.
0: Er was ook een, een zachte kant later in het conflict... waarbij waar de Nederlanders ook aan meededen. Scholen werden gebouwd, wegen werden aangelegd... waarbij de bevolking tevriend moest worden gemaakt. En een groot deel van de Afghanen was daar uiteindelijk ook blij mee... met westerse inmenging. Ja. Hoopte ook op een andere samenleving. En was de Taliban ook liever kwijt dan rijk. Ja. In die zin is het, is het wonderlijke moment misschien niet zozeer dat ze erin gingen... maar vooral dat ze er zo plots uitgingen.
1: Ja... Nou ja, kijk, dat is dus het einde van het verhaal. En daarom noem ik het ook wraak. Want wraak is een, is een emotie die, waarvan de kracht denk ik afneemt nadat je het hebt gedaan. Dus wat hebben de Amerikanen gedaan? Ja, je kan het echt als een kind gewoon uittekenen... Afghanistan binnengevallen. Twintig jaar lang uh, daar uh, met de Taliban in conflict geweest.
0: Het lukte gewoon niet om ze te verslaan?
1: Uh, Ja, verslaan. uh, En uiteindelijk vredesbesprekingen beginnen met de Taliban. Uh, Het land teruggeven aan de Taliban. Via de media soort van zeggen, ach joh, ze zijn veranderd. Ze zijn nu Taliban 2.0. En daarbij al die mensen die je op die schooltjes les hebt gegeven... overleveren aan een club die dan vervolgens zeggen... nou mogen vrouwen niet meer naar school. Ja, dat is is toch ongelooflijk.
0: Dat is cynisch.
1: Nee, ik denk denk, denk,
0: dat je dat dat erover kan zeggen. Dat het gewoon cynisch is. Dat je zegt, nou, nu moeten jullie het eigen land maar regeren. Succes ermee.
1: Nou, nee, het is is cynisch. Het is alsof de Amerikanen eh, wat langer op de beaches van Norman... die hadden gevochten. En vervolgens, nou ja, dat er toch een verveend conflict werd. En toen zeiden tegen Hitler, nou, Hitler is nou veranderd. eh, Laat maar blijven, weet je. ja. Dat is niet niet cynisch, dat is gewoon uh, onmenselijk naar, naar, naar naar de mensen toe die onder de beslissingen van die leiders moeten leven.
0: Ik denk dat vanaf het begin al in dat conflict zat dat de ene partij het gewoon belangrijker vindt dan de andere partij. De Taliban waren meer dan bereid om te sneuvelen. Mm-hmm. Dan kom je ook als martelaar in het paradijs. Dat zit ook in jouw serie. Ja. De Amerikanen waren niet heel erg bereid om te sneuvelen. En de Europeanen ook niet. Uiteindelijk was het gewoon niet belangrijk genoeg om, om er nog meer in te investeren. En, en er, ze hebben er twintig jaar gezeten en er zijn mensen gesneuveld. En het heeft miljarden ja. En de gepost. Taliban hebben
1: vreselijke dingen gedaan. Maar de Taliban
0: ja. zou nooit opgeven.
1: Nee, want ja, waar moeten die naartoe?
0: Die wonen daar. Dus dus win je uiteindelijk puur omdat je het belangrijker vindt. Ja,
1: maar dat is natuurlijk hetzelfde verhaal voor Vietnam geweest.
0: Ja, het is is hun land, dus dus zij gaan daar volhouden. Je had
1: had ook kunnen denken: misschien hadden de Amerikanen met al hun militaire macht operaties kunnen uitvoeren die alleen gericht waren op op Al-Qaeda. Uh, wat zich inderdaad verschool in Afghanistan.
0: Dus alleen maar Tora Bora in en, en daarna de, weer weg. De
1: waar ze dan ook zaten. Dat had misschien toch ook gekund. Waar moest je nou het hele land overnemen?
0: Dan laten we het hebben over de gewone mensen. Want we hebben het nu toch, ondanks wat, wat je net zei, ja. over de regeringen. Ja. Wat jou interesseert is, wat betekent dit voor ja. de burgers? We, we, we kennen wel die beelden allemaal van mensen die aan vliegtuigen hangen, aan helikopters die proberen weg te komen, die, die dat land willen ontvluchten. En dan ineens van de ene op de andere dag heerst de Taliban. En die mensen zijn dus overgeleverd aan een nieuw regime. Ja. Soms, soms met, met gevaar. Hoe kwam jij daar überhaupt binnen? Kon, je, kon jij er zo inlopen? Kon je er zo werken? Met wie heb je onderhandeld voor een vergunning?
1: Nou ja, kijk, ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen... dat waar Iran een land is... Uh, waar alles precies op zijn plek ligt... Vanuit, gezien vanuit het, uh, vanuit, uh, vanuit het regime. Dus waar alles... Is een georganiseerd. Land dat strak geregeerd kan strak worden. Strak geregeerd, dankjewel. Um, is. is, is uh, natuurlijk was de Taliban nadat de machtsovername dat niet. Uh, heel veel van hun strijders hadden Kabul nog nooit gezien. Dus dan kost het wel even voordat je je plekje
0: vindt. Uh, Bij wie je moet zijn, welk loket moet je. Nou moet je ja, aanrammen. ook voordat er
1: überhaupt een loket is gemaakt uh, vanuit de kant van de Taliban. Uh, voordat er überhaupt wordt nagedacht over wat gaan we met media doen, hoe is. Hoe zijn wij? Wie zijn wij? Waar staan we voor? Al die vragen is in de eerste jaren na zo'n grote omwenteling... zijn nog onduidelijk. Want de
0: Taliban wilden heel graag het land... maar toen ze het land kregen waren ze eerder verbaasd dan dan klaar. Ze waren helemaal niet in staat om dat land te regeren. Dus
1: dus op veel plekken bleef alles hetzelfde. Ook het persministerie bleef ruwweg hetzelfde... maar er werden natuurlijk wel twee talibs aan het hoofd gezet. En ja, hoe ben ik daar gekomen? We hebben een visum aangevraagd voor de hele crew... bij hier in Den Haag... Bij de ambassade, die overigens gerund wordt, gerund wordt door mensen van het oude regime, die nu geen kant meer op kunnen. En die, die, die wonen nog, net als die film, de Terminal, weet je waar Tom Hanks vast komt te zitten. In land. En niemands land. Die zitten dus ook een soort van vast in niemands land. Die hebben als deal met de Taliban dat ze toch wel de visa's uitgeven. Nou, met dat visum gingen we naar Afghanistan. Nou, dan vlieg je naar, met de KLM naar Dubai, weet je waar iedereen er tegenwoordig is geweest, alle influencers zitten. En dan vanuit daar pak je de vlucht uh, met Cam Air. Uh, naar, naar Kabul toe. Oké, okay, dat is dan wel een, een, een airline... Die, uh, ja, die niet echt op alle goede lijsten staat. Maar oké, okay, je komt er dan aan. En, en dan, dan ga je, Tidom naar het persministerie toe. Want je hebt een journalistenvisum. Nou, dan dus zeg je, hallo, hallo, waar zijn je brieven? Nou, hier, nou, hier, ga maar werken. En waar kom je vandaan? Holland? Oh, nou, leuk, haha, voetbal. Uh, en uh, ga maar werken. En... en dat is gewoon verbazingwekkend makkelijk gegaan. We zijn ook niet gevolgd en andere dingen. En dat is één scène dat we over de markt lopen. Met,
0: met 25 bewakers om jullie heen.
1: Ja, en, en eh, die scène is eigenlijk de uitzondering op de regel. We kwamen daar aan op die markt en eh, de lokale commandant besloot dat hij ons 25 man mee wilde geven om te laten zien hoe veilig het wel niet was. Nou, dat was zijn idee van veiligheid. Taliban, wapens is veiligheid. Eh, maar verder, ja. Het ging heel makkelijk. Maar we zijn één keer op straat opgepakt. Eén keer. Wat uh, gebeurt er dan? Nou, er komen twee jongens... Het, staat, het is ook in de serie, komt het voor. Er komen twee jongens op je af. Je zegt, kan ik even met je praten? En ik zeg, joh, ik heb gewoon vergunning. Uh, we zijn aan het filmen nou. En dan, uh, ja, naar het politiekantoortje. En dan bellen er wat mensen op. Van, uh, dan bellen ze naar dat kantoortje waar we onze visa's kregen. Of onze vergunning kregen. En dan... Uh, Oké, okay, dan nou gaan we maar weer... En toen zijn we wel gestopt met filmen in, dat, in, die, in die regio. Om te verk- en die, en dat gedeelte van de stad... Om, om
0: niet te provoceren en het niet... niet nou, uitmaakt. om
1: vooral te zorgen natuurlijk dat de mensen die we zouden spreken... niet later in de problemen zouden kunnen komen. Dat is, ja, dat, heel dat is een
0: delicaat punt, want je, ja. je spreekt met vrouwen die stiekem onderwijs volgen. Je spreekt met mensen die stiekem nog muziek maken. Je spreekt allerlei mensen... Vrouwelijke die
1: influencer, vrouwelijke activist,
0: ja. Die, die in gevaar zouden komen als de Taliban die beelden zouden zien.
1: Nou ja, dat is... Kijk, uh, om het even van het begin te beginnen, het is ook in twintig jaar Iran, uh, het is altijd belangrijker om mensen veilig te houden dan het verhaal te brengen. Maar je moet ook uh, mensen hun eigen agency geven, hun eigen beslissing. En uh, heel veel van de vrouwen kwamen terug op dat punt wat ook in de serie voorkomt, die zeiden we are being erased. We willen gehoord worden. En als jij niet ons schooltje of mij als influencer... of mij als activist laat zien, even samenvattend...
0: Dan ben je uitgewist, dan besta je niet.
1: Dan is dat verhaal er ook niet. Dan was het ook niet op op tv geweest. Dan hadden mensen daar geen band mee gevonden... En uh, uh, het, dus, dus het feit dat ze toch meewerken, kan je als noodkreet beschouwen.
0: Ik had, heb, had jij geen vrees daarvoor? Voor iemand die onherkenbaar in beeld komt, een verhaal vertelt. Dat je dacht, goh, herkenbaar, als, de, als ja, de, de, ja. De, de, de lange arm van de Taliban dit ziet, dan ja. kan dat gevolgen hebben. Uh, nou
1: ja, kijk, um, allereerst ga ik af op wat mensen zelf willen. Maar dan moet je ook nog mensen tegen zichzelf beschermen. En daarvan zag ik dat, eigenlijk in het verlengde van wat ik net vertelde, er is nog geen... Um, de regels zijn wat dictatoriaal, alleen het is nog geen Noord-Korea waarin alles ook gecheckt wordt. De Taliban zijn toch een groep van mannen met wapens die bij checkpoint staan, maar niet met een uitgekiende veiligheidsdienst die uh, precies checkt wat de burgers zeggen. Vergeet ook niet, Afghanistan is een land met vijf etniciteiten, vijf. Uh, dat, dat doe ik al pas nog een paar tekort, maar uh, verschillende grote bevolkingsgroepen wonen daar. Uh, Al door de geschiedenis heen uh, weten alle machthebbers dat het een lat is waar je iedereen kan pacificeren naar jouw wens. Maar je kan wel volledig de macht grijpen. Nou, dat is het grote verschil met Iran. Waar de veiligheidsdiensten wel veel meer invloed die hebben, hebben. Die hebben heel strak de ja. controle. En ja. in, in ja.
0: Afghanistan is het voornamelijk ja. improvisatie ja. En, en dikdoenerij. Ja.
1: En dan het fijne is ook dat, dat, dat uh, ja, het gros van de mensen die we gesproken hebben... ondertussen uh, is vertrokken of
0: aan het vertrekken is. Want dat lukt nog. Je kunt nog wel weg als je... Ja, de, als je, nou,
1: Hoe kunnen Afghanen weg uit Afghanistan? Door te vluchten. En zo komen ze ook uiteindelijk in Nederland terecht... Uh, top drie van asielzoekers staan altijd Afghanen tussen. Dat is een hele lange weg voor die mensen. Want er zijn geen ambassades waar je visum aan kan vragen. Je moet over de grens naar Iran of Pakistan. Dat kost geld, mensen smokkelaar. Dan moet je je weg vinden door, door die twee landen. Dan, en dan bijvoorbeeld Als je via Iran gaat, kom je in Turkije. Daar is de politie vreselijk naar, naar vluchtelingen toe. In de EU betaalt Turken ook om iedereen een beetje weg te houden. Uh, als je dat allemaal hebt overleefd, dan kom je bij, de, bij het water aan. Dan moet je oversteken. Nou, die beelden kennen we ook allemaal onderhand. En ja, dan kom je aan via de Balkan of via de Griekse eilanden. En dan ga je achter in de vrachtwagen. En dan kom je hopelijk in Nederland uit. Dus, dus het, het zijn mensen die al, die al in het putje van de wereld leven. En om daaruit te komen is gewoon een enorme, lange, moeilijke, pijnlijke route.
0: Maar je vindt het het putje van de wereld inmiddels, Afghanistan?
1: Ja, want dat euh, nou ja, dus vind ik dan wel verrang als je op het ministerie van Defensie van Nederland leest van over twintig jaar Afghanistan. Dan zeggen ze, euh, maar ik parafraseer hoor, het is, het is wel een goede plek geweest voor onze troepen om ervaring op te doen.
0: Was het één grote stageplaats al die jaren? Was het, was het daar om te doen?
1: Nou ja, euh, in het Oekraïne-conflict zijn er verschillende militaire analisten geweest die hebben gezegd, ja, deze oorlog is geen Afghanistan, dat is een stuk serieuzer. Waarmee ik probeer te zeggen, uh, niks de nadelen van elke militair... die er op de grond heeft gediend. Want die zijn er door politici heen gestuurd. Maar dat dat het land, uh, 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 denk ik, door bepaalde groepen... ook dan maar als als trainingsmissie, zo heet het soms ook... maar dan voor de afgaans, maar als trainingsmissie is is gebruikt. En dat kan als een land het putje van de wereld is.
0: Dat is wel een hele verange conclusie natuurlijk.
1: Ja, maar ik zit ook al 25 jaar in het Midden-Oosten. <laughs> <laughs> en dat is een heel andere wereld dan hier, waar, waar dingen heel anders spelen. En, en, en nogmaals, ik heb die zin niet geschreven hoor, op de website van het ministerie van Defensie. Dat is dus blijkbaar een gedachte, anders schrijf je dat toch niet?
0: Er is, er is in, de, in de koloniale geschiedenis een soort verandering geweest. In het begin ging, ging Europa de wereld over om te plunderen en te heersen. En ergens in de 19e eeuw, toen er protest kwam, zeiden ze, nee, we doen het voor de gekoloniseerden. Wij komen beschaving en welvaart brengen. Onderaan de streep werd natuurlijk gewoon nog hartstikke veel winst gemaakt. Er is dus nooit op toegelegd op het hele project. Maar, maar die draai die zit nog steeds in al het buitenlands beleid dat het Westen voert. Het is in het belang van de Afghanen. Wij zijn daar om democratie te brengen. Ja. En het zal nog oprecht zijn hoor. Ze zullen het voor een deel ook geloven en ze zullen het voor een deel ook menen. Ja. Maar ik, ik, ik ben altijd gaan geloven dat onderaan de streep... er gewoon harde geopolitieke belangen liggen.
1: Ja, na, na, natuurlijk. Uh, kijk, uh, het zijn altijd mannen die het beter weten... Uh, uh, die dit soort beslissingen maken. Uh, ja, je, je, kijk, kijk naar de mensen die in Nederland... Uh, echte cheerleaders van de oorlog zijn geweest. Hè. Die vonden dat we meer mensen moesten sturen... dat we mee doen met de afgaan. Nou, Jaap de Hoop-Scheffer, uh, Hand en broeken. Uh, Maxime Verhagen, ook Bert Koenders. Oh, mensen van middenpartijen. die. Maar, maar ook GroenLinks
0: ja, op een zeker ogenblik. Ook
1: GroenLinks op een zeker, zeker moment. Uh, misschien raken die mensen wel verstrikt in die droom van... we gaan het leven van anderen op een andere plek beter maken. Maar ja, als je alleen naar onze eigen geschiedenis kijkt... dat, dat hoeveel honderden jaren het wel niet heeft geduurd... voordat we tot deze vorm van... Uh, van van maatschappij en democratie zijn gekomen. Waar waar hou je dan eigenlijk de arrogantie vandaan... om te denken dat dat in een ander land kan? Waarbij ik die mensen die ik net genoemd heb... die die geef ik niet de schuld hiervan. Alleen ik ik kan me voorstellen dat je... dat je op een gegeven moment vanuit vanuit jouw perspectief... uh, uh, misschien het andere perspectief
0: verliest verblind door je eigen goedheid... dat je niet ziet dat het een, een ander land is... een andere cultuur of, of een andere machtsverhouding.
1: Nou, en ook dat je, dat je in een conflict verwikkeld raakt... waar je op een gegeven moment ook niet meer uit kan komen. Terwijl aan het begin van het conflict... zou je moeten denken, is dit wijsheid? En daarom kwam ik net met... met ja, misschien een hele naïeve suggestie, maar van... oké, okay, als het je om Osama bin Laden ging... dan had je toch ook de mankrachten gehad... om alleen die te achtervolgen... om die op te pakken... Waar moest je dan dat hele land gaan doen? Nogmaals, de Taliban was vreselijk. Dus heel veel mensen waren ook weer gelukkig dat de Amerikanen kwamen. Alleen, ja, het sprookje is zo naar afgelopen. Namelijk met de terugkeer van de Taliban.
0: Maar, maar dat betekent ook dat op dit mm. moment het land... Als je, als je zo denkt, en volgens mij denkt iedereen in het Westen inmiddels zo... Mm-hmm. Dat, ja, dat de ja, kans wel. dat iemand daar iets gaat doen, niet heel is. En dat die Taliban er dus voorlopig nog wel zitten. Tenzij er in het land zelf... Iets verandert.
1: Ja, of dat er binnen die Taliban een een, natuurlijke, een splitsing plaatsvindt. Al kan het natuurlijk ook weer leiden tot nog meer conflict. En, eens weet je, het is, het is, je praat zoveel over dingen, je denkt over opties. Uh, hè, ik, ik ben er dan geweest, maar wij zitten hier natuurlijk nu hier in Amsterdam. En wat ik het fijne vind van de serie, uh, zoals, 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 Roel en de crew en ik hem hebben gemaakt, is het dat Roel je van gewoon, Broekhoven. Roel van Broekhoven, de, de regisseur, zoals je ziet, dat je ziet. Hoe die mensen dus daar allemaal mee moeten leven. Met alles waar we het nu over hebben. Met al die mensen van buiten die over die forse beslissen.
0: Dus meisjes die naar school gingen en ineens kunnen ze niet meer naar school. Mensen van wie de toekomst is is, is weggemaaid. Mensen die gevaar lopen omdat ze aan de andere kant van het conflict stonden. Met de de nieuwe regering hebben meegewerkt. Uh, Mensen die moeten leven met hun trauma's. Al, Al die verhalen. Eigenlijk allemaal hartverscheurende verhalen. Stuk voor stuk.
1: Ja. Uh, alleen, ja, ik, ik, ja, snap je, het, het, het is ook heel moeilijk om er iets aan te doen, nog.
0: Je, je, je hebt <laughs> op een zeker ogenblik een gesprek met een, een zelfmoordterrorist. bij, bij ja? wie de zelfmoordaanslag niet gelukt. Dus in die zin. Nou ja, dat hij door... nog
1: niet aan de beurt was gekomen. Ja, ja. Dat,
0: dat hij nog leeft. Ja. Uh, vond ik een heel interessant gesprek, omdat die, die jongen die, die heeft het over het paradijs. en jij vraagt, wat is er dan in het paradijs? Wat is er daar wat er hier niet is? Het is hier al zo mooi. Ja. En dan zegt hij, ja, dat, dat weet je niet. Maar ze ja. zeggen dat het prachtig is. Ja. En hij zegt, ik hou van dit kindje. het, is het kindje van zijn broer die wel ja. een aanslag heeft gepleegd. Maar daarom juist wil ik sterven. Want dan kan hij trots op me zijn. Ja. Dan ben ik een martelaar. Dat is zo'n onvoorstelbaar andere manier van denken.
1: Ja, maar als je heel arm bent en je woont in het putje van de wereld... en je hebt niks om naar te hopen... dan uh, kan ik me eens voorstellen... Uh, dat je je richt tot het geloof. Want tot het Dan heb, namaals, tot, dan heb je in ieder belofte. geval in dat hiernamaals... een beter, beter leven. En daarom gedijt religie natuurlijk ook gewoon bij armoe. En vallen we hier nu massaal van onze religie af. En zijn we dat afgelopen decennia afgevallen. Omdat het niet meer, niet meer nodig is. Je kan nu in jezelf gaan geloven. In het nu. Uh, en, en dus het is, het is, het is ook... Uh, de scheiding tussen... de have's en de have's not. Uh, en die, die, die de motor is achter... Achter religieus fanatisme. Want wat heb je daar verder nog?
0: Maar dat maakt het wel heel moeilijk praten. Als iemand gelooft dat het paradijs beter is dan hier. En dat de ongelovige zendelingen van Satan zijn. En en ga maar door. Het wordt een lastig gesprek. Je gaat er gewoon niet uitkomen. Het
1: was ook een lastig gesprek. Ik denk dat het wel een van de eerste gesprekken was. Met zo iemand. Zonder dat. Weet je dat er een soort tijdsformat is en dat je snel een en, quoteje, want dan blijft het allemaal hangen. Ik denk dat je toch meer inzicht kreeg in waarom zo iemand zoiets doet. Of wil doen. Um, maar ja, dit laat zien hoe ver die werelden van elkaar verwijderd zijn. Maar, oh, ja,
0: ja, dan, dan, dan komt, komt het Westen daar wij komen democratie brengen. En iemand droomt van het paradijs. Het,
1: het, het... Ja, maar misschien droomde die twintig jaar geleden minder van het paradijs. Of wel, dat vind ik zo moeilijk om te, om te stellen. Ik, ik, ik denk alleen dat, dat, dat geweld al die posities heel erg verhardt. Dus als, in gezegde geval zijn broer kwam niet bij een aanslag om. Maar bij, bij een Amerikaanse uh, drone aanval. Dat, oh ja, heet dat, dan een, dat heet dan een drone aanval. Um, en uh, uh, hij wilde daarop een aanslag plegen. En toen... Um, um,
0: dan, dan krijg je wraakzucht. Dan verhardt het zich als het als dromen Ja, vallen. dat,
1: dat, dat verhardt. Dat, geweld
0: lokt alleen maar geweld uit. Ja. Het, het, het is heel anders dan, dan Iran. Maar de, de overeenkomst is orthodoxe religie tot politiek gemaakt.
1: Ja, dat is dan wel weer de enige. Want er zijn ook heel veel verschillen. Uh, Vooral het begin dat Iran een rijker land is. Veel rijker land is dan Afghanistan. Uh, Dat ze een ander geloof hebben. Namelijk Iran is zijn Sjiiten. En dit zijn hardcore Sunnieten. Maar ja, het zijn allebei landen waarin... waarin, uh, Iran is een islamitische republiek. Dus wat, wat in de beginnen zou moeten betekenen uh, dat er dus een opperste leider is die met een even krachtige democratische uh, sy- sy- democratisch systeem naast hem. Ik heb het nu over de theorie. In praktijk is dat natuurlijk anders uitgepakt. Uh, terwijl in Afghanistan is het echt, uh, ja, is eigenlijk een vergelijkbaar met een emiraat. Een woord dat we nu ook hebben leren kennen dankzij de islamitische staat waar gewoon één man alles paalt. Uh, Dus het woord republiek is daarbij ook nog weggevallen. Uh, En ja, in in, in die zin, uh, beide landen gebruiken islam als leidraad... voor uh, niet alleen het het, het geestelijke leven, maar ook het dagelijkse leven.
0: Dat is best ingewikkeld om een (laughs) een 1500 jaar oude religie in deze samenleving als leidraad te gebruiken.
1: Ja, nou, we hebben het in Europa ook vrij lang geprobeerd natuurlijk.
0: En toen was dat ook 1500 jaar oud.
1: Ja, ja. Dus, dus dat is ingewikkeld. Ja. Dat, dat, dat is ingewikkeld. Ik kan me, misschien zijn er mensen die daarvan dromen. Ik niet.
0: Denk, je, denk jij dat modernisering uiteindelijk gewoon een soort richting geeft... die, die zal overwinnen? dat uiteindelijk de tijd zal keren... omdat mensen nou eenmaal toegang krijgen... tot andere informatie, eh, seculier worden. Geloof je eigenlijk in zo'n soort wereldbeeld? Uh,
1: Nou, ik denk dat... dat, zoals ik eerder ook... wat we bespraken, dat de tijd... is niet te stoppen en ontwikkeling... is niet te stoppen, hoe je dat ook probeert.
0: En die ontwikkeling gaat die kant op?
1: Die gaat die kant op. Uh, uh, Ja, ik kan... kan nou geen enkel... Geen enkele, uh, zal ik maar zeggen, geen enkel volk of geen enkel. Ik kan wel een staatsvorm vinden waar het de andere kant op gaat, maar niet bij de mensen. Zoals in China, waar we toch lang van dachten: van oké, okay, mensen zijn eigenlijk wel oké okay met dat systeem. Hebben we toch de afgelopen maanden ook uh, protesten gezien naar aanleiding van het zero-covid-beleid en, en andere zaken. Uh, de mens wil, uh, wil uiteindelijk wat de mens wil. En dat is een. Ja, onomkeerbaar proces.
0: Een natje, een droogje en vrijheid.
1: Een natje, een droogje, vrijheid. Um, um, ja, misschien zeg je het mooi zo, ja.
0: ja jou, jou, jouw persoonlijke geschiedenis is zo enorm bepaald door 9-11, zeg je in de serie. Door Iran natuurlijk mm-hmm. ook. Ja. En je, je zei net, ja, je krijgt meer spijt van dingen die je niet doet dan van dingen die je wel doet. En je moet toch zorgen dat je er bent. En er, er zit best wel een, een mentaliteit in van, gaan. Snel beslissen en erop af. De ja. beslissing om naar Iran te verhuizen destijds voor de liefde... die was snel genomen. Ja. Een, een vlotte, maar, maar zeer bepalende beslissing uiteindelijk. Ja. In, in je werk ben je, ben je eigenlijk ook altijd kwikzilverig.
1: Ja, dat is misschien ook wel mijn zwakte soms. Dat ik het graag uh, snel heel snel afmaak. En daarvoor is het fijn om met zo'n hele crew te werken... die dan weer hun eigen beeld geven. Eh... Uh, uh, ja, maar ik, ik doe graag snel iets als ik zie dat het kan. En dat is soms een frustratie in Nederland of bij Nederlandse organisaties. Of zelfs bij, nou, bij de New York Times was er wel heel veel ruimte voor. Maar dat, dat dan dingen wat langzamer gaan. Dat leidt dan word je, dan, je geïrriteerd, kan je niet dat, tegen. Dat leid, nou ja, dat leidt dan tot wrijving. <laughs> uh, uh, maar uh, ja, iedere plek heeft zijn eigen realiteit. Want en, uh, en, en,
0: uh, je bent ook een keer van school gestuurd.
1: Ja, ik ben ook van school gestuurd in Leiden. Nadat in, uh, ja, nou, ik daar vijf jaar op school had gezeten. En uh, ja, uh, ja dat d- d- kan de beste overkomen, Pieter. Ja, daar weet ik alles van. <laughs> <Ja>. <laughs> en, 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 wat, wat
0: Een anekdote die ik altijd heel, heel leuk heb gevonden is dat je, dat je als... Ik denk zelfs als stagiair bij het Leidsdagblad... Uh, dat er iets was met parkeermeters en de, dat je een... Uh, uh, ja, een man een belde op. Ik zat in de redactie
1: van het Lijks Dagblad En daar, daar werkte ik. Daar werkte ik. Zelfs kreeg, dan krijg je wat geld per stukje. Het was een hartstikke leuke baan. Een van de leukste banen die ik in mijn leven heb gehad. En de man belde op. Hallo, Lijsdagblad. Ja, ik gooi je ik een kwartje in de, in de parkeermeter. Maar ik krijg maar geld voor, voor, voor tien cent. Ik zeg, waar is dat? En toen ben ik meteen een rol van kwartjes gaan halen bij, bij de bank. Dat komt toen nog. En toen ben ik al die parkeermeters afgegaan. En inderdaad, ze gaven allemaal veel meer dat je ervoor betaalde. En toen, toen bleek dus dat, dat, dat de gemeente Leiden echt iets van 400 parkeermeters had besteld... die niet werkten, wat 4,8 miljoen gulden kostte nog destijds om die te vervangen. Volgens mij is de wethouder er nog over gevallen en zo. En dat vind ik dan enorm leuke verhalen om te doen. Of vond ik toen heel leuk om te doen.
0: Maar het is gewoon een kwestie van een verhaal ruiken, er meteen op af... Ja. Niet, niet vergaderen, meteen, meteen nee. op notities. Nee, maar dat, dat,
1: dat, dat werkt voor mij dan. Ik zeg niet dat dat voor iedereen moet werken, natuurlijk. Maar uh, ja, ik ben heel graag. Ja, ik, 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 voor mij staat een, is een journalist dicht bij het verhaal waar het over gaat, uh, is niet op de redactie. En, uh, en uh, uh, die is in het veld. Die maakt, die doet. Maar ja, weet je, de tijd is enorm veranderd. En journalistieke bedrijven zijn conglomeraten geworden. En, 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 en
0: Alles meningen is gevaarlijk.
1: En ga ze maar door. Dus, uh,
0: maar als je, als je verliefd wordt op een Iraanse. En, en die, die zegt eigenlijk in een heel vroege fase van de relatie. Van goh, ja, ik, ik kan zomaar in de problemen komen hier. Behalve wanneer jij hier naartoe komt en wij trouwen. En jij zegt meteen aan de telefoon. Oké, okay. ja. Nou ja, dat, let's go. Let's
1: go, want ik denk dat, dat als je het leven zo neemt... dan, dan, dan vervindt zich altijd wel weer iets spannends achter de volgende hoek. En uh, daarom hoor je maar ook, denk ik, nooit klagen van... mijn perskaart is afgenomen of andere dingen. Of, oh, het is moeilijk om op twee plekken te leven... want het is allemaal mijn eigen keuze geweest. Allemaal zelf willen doen, uh, mijn eigen beslissingen gemaakt... En uh, ja, dan kan je niet zeuren, toch? Weet je, <laughs> dat is het. En ik ben ook. Het heel... is je
0: niet aangedaan.
1: Nee, ik, ik, ik heb zelf voor die omstandigheden gekozen. Ik weet nog dat iemand tegen me zei, zei: Weet je welke gek gaat er nou in Iran wonen? En je wordt helemaal vergeten. Nou, ik heb daar op journalistiek gebied heel veel leuks kunnen doen. En, uh, en heel veel bijzonders vond ik zelf, wat ik graag wilde doen. En,
0: en nu? Ja, is is die houding er nog? Is is die mentaliteit toch net zo zo snel als die was? En en, en zit je nu in een soort... Gat, want, want je zit half vast aan Iran. Je kan er ja, niet werken. Ik ben je,
1: werkeloos nu.
0: Je bent werkeloos. Deze <laughs> ja. serie is gemaakt. De, de, is gemaakt. De VPRO gaat vijf jaar vergaderen over welk land ze nu naartoe besturen. Ho, 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 Pieter. Drie jaar. Oké. Okay. <laughs> nee, maar wat nu?
1: Nou, wat nu? Kijk, uh, 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 gelukkig leven in een land met heel veel mogelijkheden. En, en is er altijd wel weer iets te doen. Um, ik vond het wel grappig dat ik mezelf... Een maand geleden zo ook trof op LinkedIn om te kijken wat voor banen er dan voor me zouden zijn. Weet je, dat je dan een copywriter bij Ernst Jong kon worden of zo. Uh, want ik dacht, jeetje, want ik heb in Leiden een verbouwing gehad en al mijn geld is op. Dus we moeten echt wel iets doen. Uh, maar uh, ook daarvan denk ik, er, 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 er komen wel weer dingen, er komen wel weer. Uh, opties. Nou, we gaan een theater theatervoorstelling doen over, um, over Afghanistan. Waarvan, ja, mag, als ik reclame mag maken... Uh, alleen op, op 23 februari, dus, dus volgende week al... Uh, nog, uh, nog kaartjes zijn in, in Rotterdam, in de nieuwe, nieuwe Luxor... Dat is is een mooi programma, wat ik ik samen met andere mensen heb heb, heb gemaakt.
0: Heb je eerder over Iran gedaan? Dat heb ik gezien. Ja,
1: dat was een heel persoonlijk verhaal. Dit is echt een avond over over Afghanistan. Een beetje naar aanleiding van de serie. En en we nodigen ook een veteraan en een Afghaanse politica uit. En uh, uh, ja, ik ga ook nog iets vertellen van wat ik uh, ik voor heb geleerd Uh, voor voor, voor mezelf. Uh, En... uh, dat zijn hele leuke dingen om te doen. Kan en, niet een leven? Boek, maar... want, want
0: elke uitgever van Nederland zou, zou wel een boek van je willen zien.
1: Ja, ja, nou ja, weet je, ik, ik, eh, ik, 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 ik zou een opiniestuk schrijven voor de NRC. En op een gegeven moment dacht ik, ik kan het gewoon niet meer. Dus ben, ik, ik weet niet of ik weer zou kunnen schrijven en hoe dat dan eruit moet zien. En eh, um, ja...
0: Waarom zou je niet kunnen schrijven? Ja, je hebt al die ja. jaren stukken geschreven. Je ja, hebt nee, ja, gewoon ik weet niet. Het, 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 je hebt een verhaal maar, te vertellen dat ja. niemand anders te vertellen ja. heeft.
1: Nou ja, dan weet ik niet hoe ik dat dan zou doen. En daar moet ik over nadenken. En, uh, ik heb er toevallig gisteren met, met Robert Vuijsje lang over gesproken. Uh, uh, die ik een goede schrijver vind. En, en uh, 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 ja, dan denk je er wel eens over, over na. Maar... Ja, ik moet ook gewoon ook wat dagelijks doen. Ik ben niet iemand die echt heel erg lang op één ding kan, kan zitten. Nou, op Iran heb ik nog vrij lang gezeten.
0: Maar... maar niet stil gezeten, dat, nee, dat, nee. dat is het. Ja. Er zit in, in, die, in die serie een, een soort wonderbaarlijke vrolijkheid. Waarbij je met, met het grootste gemak grapjes maakt met iedereen. Je raakt ook geëmotioneerd als iemand iets vertelt dat, dat aangrijpend is. En, en, en zelfs met een met man met de Kalashnikov maak je nog een geintje, een opmerking. Af, af en toe schrik ik, denk ik. Oeh, nu, nu, nu neem je een risico. Wat als deze grap verkeerd valt. Ja. Maar, maar er zit, ondanks de zwaarte van het onderwerp, eigenlijk altijd een soort vrolijkheid die in jou zit. Alsof, ja. alsof je eigenlijk altijd blijmoedig uh, <laughs> op het verhaal afgaat.
1: Nou, dat, dat, dat is natuurlijk niet. Dat kan niet altijd waar zijn. Ik ben niet altijd blijmoedig. Maar ik vind wel. Uh, Iedereen is voor mij... Ja, dat klinkt zo pathetisch. Maar iedereen is voor mij een mens. Iedereen <laughs> uh, staat een
0: beetje gelijk. Iedereen ja, staat gelijk het vloers. Ja,
1: precies. En, en, en uh, dus de bedelares die, uh, die langs, de, langs de weg zit... Ja, dat, dan stel ik me echt voor dat die gaat er iedere dag heen. Die heeft ook een leuke dag. Die heeft ook een slechte dag.
0: Um, ja, die, heeft, die, die zit zi- eigenlijk midden op een zandweg met een kind op schoot ja. en, en een bekertje.
1: Ja, uh, die, 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 heeft, die houdt van dat kind... Uh, ja, dat, dan, dan, dan benadruk ik die mensen gewoon het liefst gewoon eerst vanuit mezelf. Zo van, hé, hey, hoe is het? Wat, wat ben je aan het doen? Ja, ik weet het niet. Weet je, er is geen methode of zo. Je, uh, je
0: maakt het niet groot, niet zwaar en je kijkt niet neer, maar je kijkt er ook niet op tegen mensen. Nee. Je bent ook niet bang voor mensen.
1: Nee, maar er was ook geen reden in Afghanistan om bang te zijn. Nou ja,
0: dus... en een Kalashnikov in mij heb je...
1: Ja, maar ja, als. Ik bedoel, op Schiphol lopen maar een cc toch ook met. Uh, maar met, bedoel, ja, die gaan niet op je schieten, ja, nee, dat nee, is nee. natuurlijk wel waar.
0: Ja. Snel ik toch mijn pas, moet ja, ik je eerlijk
1: uh, zeggen. Uh, nee, je hebt wel eens gedacht, dan denk je wel eens van. Ja, jeetje, wat als er één gek tussen zit die nog een beetje in, de, in het oude programma vast zit. Uh, uh, maar. Uh, ja, dat. Dat, uh, je, dat die denkt, oh, daar zijn de ongelovigen. Uh, maar. Nee, nee, ja. Je, je, ik weet niet, dus. Spreekt de taal ook? Dat helpt natuurlijk. Het is, je... het
0: is volgens mij ook iets persisch. Iets persisch, <laughs> iets persisch om, om altijd met een zekere snelheid, en vrolijkheid, een, een grapje... Uh... Een dansje is nooit ver weg. Ja. Het, het, het lijkt wel iets van die cultuur te zijn. Nou, wat
1: ik echt van de heb geleerd. is om sociaal uh, 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 makkelijker te zijn. behendiger te zijn. En dat, dat, dat komt binnen van. Als iemand komt binnen, dan, dan sta je op. en dan schud je haar of hem de hand. Of je uh, hele basale dingen. Um, um, als, als iemand zich onprettig voelt, dan sla je een arm om die persoon heen. Uh, ja, weet je, het is allemaal van die, van die clichés. Wat ik het mooiste vind, een van de mooiste Iraanse dingen is als iemand, iemand sterft. En uh, dan, mijn oom zei, zei ooit van: als, als er iemand sterft, dan komen we allemaal samen. Want verdriet is als een grote bol punch. waar je allemaal een slokje van neemt. En dan samen wordt die, wordt die schaal, wordt, uh, die, krijgen we die beker leeg. Die beker leeg. En, en hier zeggen we vaak: Ja, ja die, die heeft verdriet, laat die maar alleen zijn. Um, nee, weet je, dat, dat, dat vind ik verkeerd. Oh, Dan <laughs> uh, snap, snap ik ook waarom ja. je in
0: Denemarken niet echt uh, <laughs> ja, <dat> tot je <laughs> recht kwam. <laughs> ja,
1: dat had er misschien wel mee te maken.
0: Dus, dus eigenlijk weet je het nu niet, op dit moment... wat, wat de volgende stap wordt, waar, waar je naar nee. zult gaan. Wat er, uh, ik heb ooit wat nog gesolliciteerd
1: voor hoofdredacteur NRC. Ben ik nog wel naar de tweede ronde gekomen... Maar dat is het toch niet geworden. En ik denk ook dat niet dat dat de baan voor mij was geweest. Veel te veel regelen. Uh, veel vergaderen ook. Veel ik. vergaderen ook, denk ik. Ik zou meteen beginnen met minder vergaderen. Meer doen.
0: Staand vergaderen.
1: <laughs> Staand vergaderen. Uh, maximaal 10 minuten. 8 minuten, mooie tijd. 8 minuten vergaderen. Uh, maar nee, ik, 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 ik heb nu een idee. Ik, 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 zou, ik zou graag uh, iets doen met de boomkap. In het amazone Want dat is zo'n groot probleem. Uh, dat je er eigenlijk niks mee kan. Zoveel voetbalvelden en andere dingen. Per dag. En per ja. dag. En het wordt zo groot. Ja, wat kan je er nog aan doen? En ik denk als je daar, uh, daar naartoe gaat. En je gaat op de grens leven van waar die kap plaatsvindt. En waar het bos nog is. Dat je een heleboel interessante verhalen kan vinden. Waarin ook misschien wel oplossingen uh, liggen. Niet dat ik de oplossing daarvoor ga vinden. Die, die, die arrogantie heb ik helemaal niet. Maar dat je toch een beeld kan geven aan dat grote... Ja, bijna formeloze, bijna hypothetische probleem. Of het is geen hypothetisch probleem, maar... Uh, ja, maar
0: de, de longen van de wereld klinkt nogal abstract.
1: Klinkt nogal abstract, ja. En, en dat, dat is iets wat ik graag zou, uh, zou onderzoeken. Maar ja, dat is, uh, ik ken de taal niet daar. Uh, dan moet ik over nadenken. Hoe werkt dat? En... Um, ja, ik had gisteren een. een, 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 een toevallig ik was wel maar bezig. Gisteren een, 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 een bioloog uit Colombia ontmoet. En die, die had daar een hele theorie over. Die was ook nog eens transseksueel. Uh, en, en hoofd van de belangrijkste universiteit voor uh, sustainability. Dus die deed allemaal dingen met groen en energie en andere zaken. En die had als droom om op die rand te gaan leven van de Amazone. Ik dacht, nou, dat is nou wel iemand waar ik het tijd mee zou willen doorbrengen op die plek. Om je?
0: die te volgen en dat te beschrijven. Ja,
1: iemand die er heel veel van weet en, en daar gaat wonen. Um, vast ook een eigen strijd heeft gehad. Uh, hè? Want het lijkt me ook niet makkelijk om transseksueel te worden. Dat was al 25 jaar geleden. Nou ja. Uh, uh, dat, dat, dat lijkt me dan interessant.
0: Klinkt als een, als een interessant verhaal. Daar. <laughs> Dankjewel. Het was, was leuk dat je langs wilde komen. Veel succes. Uh, de voorstelling die heb je al genoemd. Er zijn nog uh, enkele kaarten beschikbaar in, in Rotterdam. 23 februari. En uh, nou, Het was een groot genoeg. Dankjewel. Ja, jij bedankt. En dat was het uur voor deze week. Het uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar, Anouk van Kampen. En volgende week zijn we er weer. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Tot volgende week. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief...